0: Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sabbihi ecma'in. Tefekkür bahsine gelmiştik. İlk ayetimiz Sebe suresinin 46. ayeti. اِنَّمَا اَعْزُكُمْ بِوَحِدَةٍ اَنْ تَقُومُ لِللّٰهِ مَثْنَ وَفُرَادًا te tefekkaru. De ki size sadece tek bir öğüt vereceğim veriyorum. Allah için ikişer ikişer veya birer birer kalkın sonra tefekkür edin. <gülüyor> İmam Nebevi merhum burada ayet de geçen tetefekkeru kısmı dolayısıyla ayetin bu kelimeye kadar olan kısmını almış. Ama aslında ayet devam ediyor. Şöyle. قُلْ اِنَّمَا اَعُذُكُمْ بِوَاحِدَةٍ اَنْ تَقُمُوا لِلّٰهِ مَثْنَا وَفُرَادًا ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِسَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذ۪يرٌ لَكُمْ بَيْنَ Demek ki buradaki tetefekkaru emri e, mutlak değil. Ayetin devamından anlıyoruz ki buradaki tefekkür e, emrinin bir adresi var. Neyi tefekkür etsin? Bir kere ve vesselam efendimizin müşriklere bu hitabı yapması emir buyuruluyor. Bu belli bir şey. Efendim neyi düşünecekler? Düşünecekler ki ma bir sahri bu cinnetin iddia ettiğiniz gibi sizin bu arkadaşınızda bu peygamberde arifesat mesela bir cinnet durumu yok, cunun durumu yok, bu deli değil yani. Inhuwa illa nadirul lequm şiddetli bir azap öncesi şiddetli bir azabın arifesinde sizi apaçık bir şekilde uyaran bir peygamberden başka birisi değil. O cunun yok onda, o deli değil. Böyle bakıldığında ayet daha bir yerine oturuyor. Buradaki tetefekkeru emri daha bir yerine oturuyor. Efendim. Ee, <gülüyor> bu ayetin ifadesinde yer alan اَنْ تَقُومُوا لِلّٰهِ kısmı Allah için kalkmanız methna ve furada ikişer ikişer veya birer birer ve birer birer kalkmanız sümmete tefekkeru sonra tefekkür etmeniz buradaki kalkmaktan murat nedir? müfessirlerimiz diyorlar ki buradaki kalkmaktan maksat oturmanın zıddı olan fiili işleyin değil Emir bu değil. efendim. Ee, yani tefekkür etmek için şöyle bir kendinize gelin, bir doğrulun anlamında. Yani çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu e, kıyam kelimesinin kıyam kökünden e, gelen benzer e, fiillerde de bu kelime sözlük anlamıyla kullanılmamış. Bunlardan birisi Nisa suresinin 127. ayetinde geliyor. Ve tekûmû li'l-yetiːmâ bil Yetimler için adaletle. Sözlük anlamı itibariyle çevirirsek kalkın olacak. Yetimler için adaletle ayağa kalkın. Ama burada iş görün, fiil yapın, icraat yapın. Yetimlere adaletle muamele edin veya yetimlerin işleri konusunda Adaletle muamele edin. Adaletten ayrılmayın. Dolayısıyla buradaki entekum emrini de kalkın kendinize gelin. Efendim ciddi bir fiil, ciddi bir iş, tefekkür faaliyetini gerçekleştirmek için önce bir kendinize gelmeniz lazım. Sizi belli kalıplara sıkıştırmış olan cahiliye portularından sıyrılın. Şöyle bir ayağa kalkın. Ondan sonra da ikişer ikişer, birer birer efendim ee, bu da çok ilginç. İkişer ikişer ve birer birer. Bu da çok ilginç. Allahu alem. Ee, buradan maksat da şudur. Önce şöyle toplu olarak kalkın ve birbirinizle müşavere edin, istişare edin, birbirinize danışın. Sonra da teker teker düşünün. Bu peygamberin durumu hakkında önce birlikte müzakere yapın, müşavere yapın. Arkasından da teker teker tek başınıza düşünün, tefekkür edin. Anlamı çıkıyor sanki. Vallahi alem. Evet, İmam Nevevi merhumun bu ayeti kerimeyi burada kesmesi sanki ayeti kerimenin maksadına, mefhumuna, çok uygun düşmüyor. Çünkü mutlak değil. Buradaki tefekkür özellikle Selam Efendimize dönük ithamların asılsızlığını ortaya koymak için bir davet bu. Yani iyi düşünün efendim. O peygamber sizi önünüzdeki şiddetli bir azap konusunda uyaran bir peygamber. Yoksa deli falan değil. Evet, ikinci ayet-i kerime, Ali İmran suresinin 190 ila 191، ayetlerinden oluşan bir pasaj. في الآيات من الآية 190 إلى 191، في سورة آل عمران، في الآيات من الآية 190 إلى 191، في سورة آل عمران، في الآيات ve tefekkür خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك <عَزَبًا> Şüphe yok ki göklerin ve yerin yaratılışında geceyle gündüzün ihtilafında buradaki burada genellikle bunu ardarda arda gelmesi diye tercüme ediyorlar mealde aslında ihtilaf Kelimesinin içinde bu da var etimolojisinde efendim. Ama sanki ardarda gelmesi dendiğinde bu ihtilaf sözcüğünün anlamını daraltıyor oluyoruz. Gece ile gündüz e, birbirlerinin ardından gelmeleri dolayısıyla birbirlerine muhaliftirler zaten. Ama gece ile gündüzün yapılarında onlara karakterini veren özelliklerde ihtilaf var. Biri aydınlık, biri karanlık. En başta gelen ihtilaf bu. Dolayısıyla sanki e, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişini tefekkür edin değil de geceyle gündüz arasındaki ihtilafı tefekkür edin. Bunların birbiriyle farklılıklarını tefekkür edin gibi bir yönlendirme var desek allah Alem daha da yerine oturacak. Efendim, evet semavatın ve arzın yaratılışında, geceyle gündüzün ihtilafında hiç şüphe yok ki ulul elbab için ayetler vardır. Ee, Bakara suresinin 287. ayetinde de buna çok yakın bir ifade var ama o biraz daha şumullü. Burada şuna bak biliyor ki inne fi khalqis semawati vel ardı ve fi'l bir 3. dördüncü bir şey daha geldi. Semavatın yaratılışı, arzın yaratılışı, geceyle gündüzün ihtilafı 3. O üç orada zikredildi. Burada dördüncü olarak vel fulke lati tecri fi'l bahri bima yenfau'u'n Denizde yüzüp giden, insanlara faydalı bir şekilde denizde yüzüp giden gemi, gemiler hakkında da bizi tefekküre sevk eden, onun da Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinden olduğunu vurgulayan bir kısım burası. وَمَا أَنْزِلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَا۪ينَ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا Bu beşinci oldu. <gülüyor> Cenab-ı Hakk'ın gökten, Yere indirdiği su ki yeryüzü öldükten sonra Cenab-ı Hak o suyla, o yağmurla onu tekrar diriltiyor, ona hayat veriyor. Vebette fîha min kulli dâbbetin ve orada bütün her cinsten hayvanları yayıyor. Ve tasrifi riyâhi ve sahabi el musâkhâri beyne semâi vel ard. Burada da rüzgarların efendim esmesinde ve bulutlarda ki yerle gök arası diye ifade buyurulmuş. ve bulut müsahhar e, boyun eğmiş e, vasfıyla da burada tavsif edilmiş efendim la ayetin yaqilun bütün bunlarda bu sayılan yedi madde mi oldu? Üç madde oydu, dördüncüsü gemi, beşincisi yağmur, efendim altıncısı e, yeryüzünde hayvanların her türden yayılması, e, yedincisi e, rüzgar ve sekizincisi bulut. Burada sekiz tane madde zikredilmiş Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinden olarak. Alimran'da İmran'da bunlardan sadece üçü zikredildi. Bunun hikmeti ne olabilir acaba? Allah'u alem bunun hikmeti ayeti kermenin kerimenin son fıkrasında mevcut. O da ayetin <gülüyor> Akleden bir kavim, bir toplum için. Alimran'da nasıl gelmişti? L-i'ulil <gülüyor> elbab diye gelmişti. Ee, sözlüklere, kavram sözlüklerine müracaat ettiğimizde akıl kelimesi ile kelimesi arasında bir müştereklik olduğunu görüyoruz ama aralarında bir umum husus ilişkisi olduğunu da görüyoruz. Lüb Türkçe'ye tercüme edilirken, ayetlere meal verilirken temiz akıl diye tercüme ediliyor genellikle. Fakat bu daha saf, arı, duru, kirlenmemiş akıl demek, Lüb Lüp aslında öz demek. Dolayısıyla akla öz karakterini veren hususlar henüz başka şeylerle kirlenmemiş, karıştırılmamış, tertemiz kalmış akıldan bahsediyor. Ali İmran'da Cenab-ı Hak. O akıl sahipleri için üç tane şeyin zikredilmesi, üç hususun tefekkür edilmesi Cenab-ı Hakk'a ulaştıran e, o yola girmek için yeterli. Fakat henüz aklı karmaşık bulanık. İnsanlar için Cenab-ı Hak burada o üçün üzerine beş daha ilave bir şey zikretmiş ki bu aklı karışmış olanlar, kirlenmiş olanlar, gönlü kalbi bulanmış olanlar bu ilave beş husus üzerinden e, Cenab-ı Hakk'ın ayetleri üzerinde murad ilahiye uygun tefekkür faaliyetini gerçekleştirebilsin. Bir şey daha var burada dikkatimizi çeken. Cenep hakkın burada ve Ali İmran'da ortaklaşa zikrettiği üç husus e, semavi hususlar. Yani semavatın yaratılması, o çerçevede arzın yaratılması, yaratılması semavat içerisinde ve gece ile gündüzün ardarda gelmesi e, semavi, daha doğrusu kozmolojik hadiseler öyle diyelim. Öbürleri dünyevi. Yani işte gemilerin yürümesi var, yağmurun inmesi var, efendim, yerin tekrar diriltilmesi var ölümünden sonra, hayvanların yayılması, rüzgar ve bulutlar, efendim. Ee, dolayısıyla henüz aklı safiyet kazanamamış insanların e, kozmolojik hadiseler üzerinde belki tefekkürü gerekli kıvama ulaştıramayabiliriz. Ama gözlerinin önünde cereyan eden işleri düşündüklerinde, yağmuru tefekkür ettiğinde, bulutu, hayvanı tefekkür ettiğinde, gemilere bakıp onları tefekkür ettiğinde daha göz önündeki şeyler olarak sanki aklı henüz saflaşamamış insanları daha ilave maddeler üzerinde tefekküre sevk etmek suretiyle Cenab-ı Hak onları da terakki ettirmek istiyor. Tefekkür noktasında bir noktadan bir noktaya taşımak istiyor gibi bir şey var ayet-i kerimelerde. Alem. Bu ayet-i kerimenin e, zikredildiği rivayet tefsirlerinde şöyle bir enteresan rivayete denk gel- geliyoruz. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma Hz. Ayşe validemize bir gün soruyor. Diyor ki: Resul Ekrem aleyhissat ve selam efendimizde seni en fazla şaşırtan şey nedir? Ne oldu? Bunun bu üzerine şey yok, ee, bu Ali İmran'daki. Bunun üzerine Hazreti Ayşe validemiz ağlıyor ve epeyce bir devam ediyor ağlaması. Sonra diyor ki onun her işi acayipti, her işi şaşkınlık vericiydi. Ama bir gün benim nöbetim sırasında bir gece bana geldi. Ben bir ürtünün altındaydım. Benim yanımda, benimle beraber o da ürtünün altına girdi. Hatta tenlerimiz birbirine değdi. Sonra bana dedi ki, ey Ayşe, ya Ayşe, bana izin verir misin bu gece? Rabbime ibadet etmek istiyorum. Ben de ona dedim ki, ey Allah'ın Rasulü, senin benim yakınımda bulunmanı seviyorum. Bu çok hoşuma gidiyor. Ama senin murad ettiğin şeyi de seviyorum. Senin sevdiğin şeyi de seviyorum. İzin verdim. Bunun üzerine kalktı diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Odanın bir köşesindeki su kabına yöneldi. Oradan ee, hızlıca bir abdest aldı. Suyu da çok fazla kullanmadı. Kararında kullandı. Sonra namaza durdu. Sonra Kur'an-ı Kerim'den epeyce bir okudu okuduktan sonra ağlamaya başladı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sonra e, ellerini kaldırdı dua e, etmek için ve ağlamaya devam etti o vaziyette. Hatta baktım ki gözyaşından yer ıslanmış. O kadar fazla ağlamış Aleyhisselatü Vesselam. Efendimiz. Bu durum Hazreti Bilal radıyallahu an onu ezan okundu. Sabah namazı için e, haberdar etmek üzere gelene kadar devam etti. Bilal'in ezanına kadar devam etti. Sonra Bilal geldi baktı gördü ki Efendimiz ağlıyor. Ve ona dedi ki ey Allah'ın Resulü Allah Teala senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladığı halde ağlıyor musun? Bunun üzerine buyurdu ki Ya Bilal Efe la abden şekura Şükreden gereği gibi şükreden bir kul olmayayım mı? Sonra buyurdu ki Niye ağlamayayım ki Mali la ebki qat enzelallahu fî hadihilleyle inne fî halgı s-semâvâti vel ard Niye ağlamayayım ki Allah Teala bu gece bu ayeti indirdi bana. Ondan sonra da buyurdu ki وَيْلُنْ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ ف۪يهَا O kimseye yazıklar olsun ki bu ayeti kerimeyi okur da üzerinde tefekkür etmez, düşünmez. Evet, enteresan gerçekten e, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ahvali, eşleriyle münasebetleri, onların ona davranışı, Efendimizin ibadete düşkünlüğü, Efendim buradan birçok başlık çıkar. Ve o başlıklar başlıklar üzerinde uzun boylu konuşulabilir. Güzel bunun bir daha var bu ayeti okuyup 20'lere geçiyoruz. gökteki kadar ileride bu Riyazu Salihinde gelecek bir rivayet. 3. ayet-i kerimemiz Haşiyes Suresi'nin 17 ile 21. ayetleri Fele ynzuruna ilel ibli keyfe hulıket ve Onlar deveye bakmazlar mı nasıl yaratılmış? Göğe bakmazlar mı nasıl Kaldırılmış, yükseltilmiş. Dağlara bakmazlar mı nasıl nasbedilmiş, edilmiş, sağlam dikilmiş. Yeryüzüne bakmazlar mı nasıl yayılıp döşenmiş. Sen hatırlatmaya bak, sen ancak hatırlatıcısın. Veya sen öğüt vermeye bak, sen ancak öğüt vericisin. Evet bu e, ayet-i kerime de gene bir e, belki Bakara ayet-i kerimesi üzerinde konuştuğumuz şeyleri ihtiva ediyor. E, Kur'an-ı Kerim'in ilk inmeye başladığı e, zaman diliminde efendim Cenab-ı Hakk'ın varlığı, birliği ve kudreti üzerinde Müşrikleri tefekküre sevk eden, kısa ifadeli ama vurucu, Mekki ayetlerin karakter özelliği böyle malum. Kısa kısa ifadeli ama vurucu ee, ve üst üste. Bu ayeti kerimeler daha evvel de birçok vesileyle söylediğimiz gibi ap açık ifadeli ne söylediği belli olan, Ayetlerdir, ayat-ı beyinattır yani. Kur'an-ı Kerim'in ayat-ı beyinat özelliğini Mekki ayetlerde görüyoruz. İşte bu da onlardan birisi. Efendim, Bu ayetlerde çok böyle grift, efendim, düşünceye sevk eden ayet üzerinde, ayetin yapısı, ahkamı, maksadı üzerinde düşünmeye sevk eden, işte müteşabih ise müteşabihin hangi basamağındadır, muhkemle ilişkisi nedir? Bu tarz <gülüyor> e, işlere çok da fazla girmeyen, bunlara çok da fazla kapı açmayan, doğrudan doğruya tefekkür muhtevalı e, ayeti kerimeler. Bunların açık olmasında şaşılacak bir şey yok. Efendim. Çöl arabına diyor ki Cenab-ı Hak, eveye bir bak bakayım. Bu nasıl yaratıldı? <gülüyor> <gülüyor> Göye bak nasıl yükseltildi? Yere bak nasıl yayıldı? Efendim. Bu bunlarda anlaşılmayacak bir şey yok. Bu bizi şöyle bir şeye de sevk etmesin arkadaşlar. Ya bu ayet ve buna benzer ayetler işte 7. yüzyıl Arabına hitap eden ayetlerdir. Tarihseldir. Bugüne bunlar bir şey söylemez. Efendim. Belki bu ayetler ne bileyim Afrika çöllerinde inseydi başka hayvanlara atıf yapılacaktı. Belki zebra'ya, belki ne bileyim zürafaya atıf yapılacaktı. Arabistan'dayım için Arap deveyi biliyor. Sadece ona atıf yapıldı. Ona dikkat çekildi. Dolayısıyla Bu ayetler tarihseldir gibi bir yanlışa da bu bizi sevk etmesin. Çünkü bu ayetler üzerinde tefekkür etme ihtiyacı sadece cahiliye Araplarında mevcut olan bir şey değil. Biz bile bugün, biz bile derken galiba bile fazla oldu biraz. Belki biz daha fazla bugün bu ayetlerin vurgusu üzerinde düşünmek borcundayız. Neden? Çünkü... Bugünün teknik imkanlarıyla biz o günün insanının bu ayetler, kevni ayetler hakkında bilemediği, bilgi sahibi olmadığı pek çok şeyi biliyoruz. Devenin nasıl yaratıldığına bakın derken Cenab-ı Hak sadece devenin o eğri büğrü yapısına bizi yönlendiriyor değil. Devenin aynı zamanda yaratılış özelliklerini, çöl hayvanı olarak ne tür özelliklere sahip olduğuna dair de Hür gücünün özelliklerine dair de mesela bizi tefekküre, düşünceye sevk ediyor. Efendim. Dolayısıyla her bir tarihsel gibi görünen ya da öyle takdim edilen her bir ayette mutlaka bugünün insanına, bugünün bilgi seviyesine, algı seviyesine de bir hitap var. Bugünün insanı sanki göğün nasıl yükseltildiğine bakıp oradan ibret alacak e, durumda değil mi bunu çok mu aşmış durumda tam tersine semaya yükselen artık göğe çıkan oralarda aylarca yıllarca kalan insanın oradaki o muazzam denge hakkında ilave bir tefekkürde bulunma borcu var. Geçenlerde bir e, belgesel izledim e, saman yollarını incelemişler samanyollarındaki güneş sistemlerini incelemişler bizim güneş sistemimiz dışında başka samanyollarındaki güneş sistemlerinde merkezde bulunan yıldız o kadar büyük bir çekim gücüne sahip ki zamanla etrafında dönen gezegenleri yutuyor. Oradan kara delikler oluşuyor. Fakat anlatanlar diyorlar ki tabi bunlar gavur. Bizim güneş sistemimizde diyorlar çok ...şaşırtıcı bir denge var. Bu güneşin etrafında... ...dönen bu gezegenler... ...Dünya, Ay, işte... ...Plüton, Neptün, Jüpiter... ...bunlar o kadar muazzam... ...bir denge ve uyum... ...ahenk içinde dönüyorlar ki... ...kısa veya orta vade... ...bir gelecekte bu düzenin... ...bozulacağına dair bir şey bilmiyoruz... ...göremiyoruz. Ama belki milyonlarca yıl sonra... ...efendim... ...bu düzen de bozulacak... Bu Güneş sistemi de yok olup gidecek milyonlarca yıl sonra belki enteresan bir şey söylüyorlar e, Bu güneş sistemlerinin e, özellikle yıldızın etrafında dönen gezegenlerin yörüngelerinden şaşmasında onlara çarpan e, ne diyorlar onlara Meteor. meteorların çok büyük etkisi varmış çarptığı anda onun dengesini bozuyor yörüngesini bozuyor, Orada bir kaos oluyor, o gidip başkalarına çarpıyor, o, o şey binen biri alt üst oluyor. Fakat diyorlar bizim güneş sistemimizde Jüpiter bu güneş sistemine giren meteorları ilginç biçimde çekiyor ve absorbe ediyor. Evet. Dolayısıyla e, bizim güneş sistemimizi bu meteorların etkilemesine, bu ahengi uyumu bozmasına Jüpiter mani oluyor. Koruyucu gezegenimiz bu. Evet baktığınızda bugünün insanının işte gök nasıl yükseltildi, o yıldızlarla donatıldığı vesaire gibi kozmik sisteme dikkatimizi çeken ayetler üzerinde biz ilave sahip olduğumuz bilgi oranında ilave tefekkür mükellefiyetindeyiz. Bunu da unutmamak lazım. NASA'dan SpaceX'in bunlar bir 15 yıl önce kara demirlerle yaptığı çalışmalardan bir parçaya olmuşlar. Kur'an'da bu yıldız mevkilerine e, yönelik yıldız evet. var ya, o yıldız mevkilerini anlıyorsunuz. La <gülüyor> üksumü kümme <İşte>, vaki'i <gülüyor> annacığım, evet. E, bu ayeti bazaların, eskiden yıldız olan, daha sonra Tabii. yıldızlığını evet. kaybetmiş, mevkileri o da buradan gezegenler. Evet. Evet. Yani. Gerçekten mükellefiyetimiz artıyor yani. Bunlar çöl ara buna şeydir falan <gülüyor> deyip geçecek gibi değil. Ahmet suresinin 10. <gülüyor> ayeti اَفَلَمْ يَس۪يرُوا ardı fe فَيَنْزُرُوا Onlar yeryüzünde dolaşıp e, bakmıyorlar mı? Ya da yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki baksınlar? Neye baksınlar? Buradaki nazara yenzuru e, ibret nazarıyla bakmak. Sadece böyle atf nazar değil, ibret nazarıyla bakmak. E bu ayeti kerime hakkında da bir evvelki ayeti kerime hakkında söylediklerimizi söyleyeceğiz. Yani arkeolojik çalışmalar, bulgular ilerledikçe bugünün insanının yeryüzü üzerindeki ve evvelki kavimlerin akıbeti konusundaki tefekkür ve ibret mükellefiyeti biraz daha fazla. Evet, buradaki ibret alsınlar, baksınlar, görsünler ifadesinin e, müteallakı nedir? Daha evvel yaşamış olan kavimlerin akıbetine baksınlar. E, dolayısıyla onların akıbetinin ne olduğunu düşünüp oradan ibret alsınlar. Allah Teala'nın gazabını e, ve kudretini onlar üzerinden tefekkür etsinler. Evet, bu ayet-i kerimelerden sonra İmam Nevevi meseleyi burada bitirdi ve başka bir bab başlığına, başka bir konuya intikal etti. Biz oraya geçmeyelim. onu inşallah bir sonraki haftaya bırakalım. Bu arada sorusu olan varsa alabilir. Burada bitti bu. Hadi şey. Yok. Hadisi yok, burada bitti. Sadece buraya ayeti kelimeleri almış İmam Nevevi Merhum. Burada aslında tefekkür konusunda ileride gelecek hadisler var. Fakat nedense İmam Nevevi Merhum bunu burada böyle bıraktı. Ya tefekkürle ilgili mühsaben ayrı ayrı tefekkür. Tabi tabi tabi tabi. Çok fazla hadis. Bunların önemli bir kısmı da gelecek zaten. Yazısı halinde var bu. Fakat <gülüyor> ee, İmam Nebebi burada meseleyi bağlamış. Evet. Sorusu olan var mı? Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.